0: Joulukuun nimi on verrattain myöhään vakiintunut vuoden viimeisen kuukauden nimeksi. Vanha nimi oli talvikuu. Lähestyvä joulu, juhula, löi leimansa koko joulukuun elämään. Mutta alkukuussa oli pienempiä merkkipäiviä, aivan kuin virstanpylväitä, ennen arvokasta päätöspäivää. Suomen itsenäisyyspäivän 6.12. Nikolain päivän vanha omistaja oli 300-luvulla elänyt ruotsalainen myyranpiispa Pyhä Nikolaus, joka oli lahjoja jakelevan jouluukon eräs esikuva, ja joka Englannissa ja Saksassa yhä vielä suorittaa tämän saman tehtävän. Vanhoilla suomalaisilla Nikolaus oli metsälintujen suojelija, Pohjolan isäntä ja metsän jumala, joka sitoi luonnon lopullisesti jääkahleisiin. Martti Maita vahvistaa, Antti Aisoilla ajaa, Nikolaus nivoo kiinni. Tuli sitten Annan päivä 9.12 ja vanha kansa sanoi, että Annan yö oli vuoden pimein ja pisin. Kukkokin ennätti pudota kolmasti orrelta, ennen kuin päivä valkeni. Tämä Anna, pyhä Anna, oli Jeesuksen isoäiki. Ylväs komea nainen, joka kirkkojen puuveistoksissa piti polvellaan Maria, joka puolestaan piti sylissään pientä Jeesuslasta. Tästä ryhmästä kansanruno sanoo sattuvasti. Anna itse kolmantena. Eipä ihme, että tämän toimeliaan naisen nimipäivänä piti jouluvalmistelujen olla jo täydessä käynnissä. Vain ilta yö nukuttiin ja jo puolelta öin noustiin leipomaan ja paistamaan. Vanhan ruotsalaisen kansantavan mukaan kantoi Lusia Neito 13. päivä joulukuuta. Kynttilä kruunu päässään, valoa maailmaan. Hän oli tulevan Jeesuslapsen vertauskuva. Tuomaan päivänä 21.12. astui joulutaloon. Tule meille Tuomaskulta tuoppa joulutullessas. Olu tynnyri olallas, piimäjuusto pivossas. Hyvät ruuat ja juomat kuuluivat jo tuomaan päivään, sillä joulurauha alkoi, ja työt täytyi olla tehtynä. Tuomaan päivästä jouluaattoon olivat niin sanotut pesäpäivät, jolloin aurinko, talvipäivän seisauksen aikaan, oli kolme päivää pesässään. Jouluviikolla tarkkailtiin erityisesti sääenteitä. Sillä ei ollut suinkaan yhdentekevää, minkälaisen sään vallitessa lähdettiin taivaltamaan pitkää talven selkää. Pakkanen pahan sukuinen läksi merta kylmämähän, aaltoja asettamahan, puut puri lehettömiksi, heinät helpehettömiksi, kanervat kukittomiksi. Ja pakkanen tuli, jos linnunrataloisti loisti kirkkaana. Luminarisi reen jalaksen tai suksen sauvan alla ja kun kissa pakeni uunille. Pyry lähestyi, kun pikkulintu koputti ikkunaan. Kuun ympärille ilmaantui vaalea kehä ja kun rannan jäät ulvoivat lunta suojakseen. Suojasää taas teki tuloaan, kun metsä muuttui huurteiseksi. Varis ja korppi kovin raakkuivat, ja linnunrata oli himmeä. Perhejuhlana vakavasti vietetyn joulun jälkeen tuli riehakkaampi Tapanin päivä, Marttyyri Stefanuksen muistopäivä, mutta myös hevosten ja hevosmiesten juhlapäivä. Miehet söivät juhlaaterian tallissa ja lähtivät sitten rekiajeluun. Vanha kansa liitti tähän päivään myös toivorikkaan toteamuksen. Tapanina päivä on jo kukon askelta pitempi. Oli vielä Johannes evankelistan päivä 27. päivä ja Viattomain lasten päivä 28. päivä. Ja nämä olivat niin sanotut arkipyhät. Töitä tehtiin vain nimeksi. Sitten olikin uusi vuosi jo edessä. Mutta palataanpa vielä joulun alusviikkojen elämään. Siitä kertoo kirjailija Samuli Paulaharju kirjassaan Rintakyliä ja larvamaita näin. Jos joulukuinen päivä oli lyhyt, sitä pitemmät oli aamuja ehtoopuhteet. Mutta entispaappojen kansa ei niitä kuluttanut jouten. Tehtiin tuvan täyryiltä puhurestöitä, ehtatöitä. Isossa talossa oli iso trenkitupa. Siellä naiset kehräsivät, karstasivat ja kutoivat. Miehillä taas oli siellä omat työnsä. Ei ollut mies eikä mikään, joka ei osannut edes kisko. Niitä talossa paljon tarvittiin, sillä oli monet kerrat nähty ja kuultu, kuinka ämmät on äreetä, kun ei ole puita eikä päreitä. Oikean trengin piti ehtatöikseen tehdä jouluun mentäessä korvee ja sankoo. Vielä kiulu korveen korvaan, taikka näiden sijasta hyvä työreki. Ja värkkärillä oli samat asiat, työreki taikka reen edestä astiota. Tavaton tervaksinen rovio loimotti takassa ja myöhäiseen iltaan, yhdeksään asti, ylikin, aherritti. Päret valakia enää vain kitisi takkapielen piirissä, toinen tantarin piirissä, vielä kolmas lattialla, valakiamatin rautaisissa hampaissa. Joviin mei me väsyttiin ja valakiamatit sammutettiin. Renkituvassa työntekijät nukkuivatkin. Värkkärit ja torpparit kaasivat oven päälle komppelihin, ja siellä oli niin lämmin, ettei vällyjä tarvittu. Oli siellä päreen katkuakin ja savua enemmän kuin laattian puolessa. Piiat makasivat peräsängyn alahasängys etehittien takana. Poijat ylähasängys. Eikä kalsonkia kaivattu ollenkaan, paitaasillansa maat. Kurstipaidan helma vain heilahti, kun trenki mennä keikahti ylähäsänkyyn. Kuului kohta kovan työn röykyttäjäin kova hornaaminen sekä katon rajasta että lattian rajasta. Hei miehiä liikoja häirinny, vaikka jokunen sonsari tai kaluret liikkui virkamatkoillaan. Aamulla ainakin jo viiren aikana isäntä tuli kapistamaan ylähä. Jos ei tulen kiilua pian ruvennut näkymään tuvasta, isäntä köppelehti uudestaan oven taakse kautioomaa ja mökisemää. Kun ei ylähä päästä taas ollenkaan ja tallihin hevosia hoitoon. Kesken kovia talvitöitä ja kiiruhia tuli sitten Juhula, Talven suuri joulu. Akko ja se hyppejytti etukäteen jo viikoittain. Piti etsiä kokilta vanha talikirnu ja kastaa kyntylöitä, Piti tehdä maltoota, sitten hakea aitasta kuurna ja juoksuttaa vierrettä, prykätä juomaa. Piti tappaa syötetty sika, vielä kötistää lampahjakin. Ja sitten piti leipua. Rieskoja, knäkkileipiä, varileipiä ja välipäiväleipiä, niin että koko katto oli kuin leivistä rakennettu ja suuri tupa tuoksui suurukselta. Jo taas täytyi pestä pyykit, pestä tuvat, kamarit ja kaikki. Vielä laittaa lipiä kaloja. Eivätkä miehet muuta kuin tekivät omia töitään, taikka olivat akkojen tiellä ja äkäilivät heidän aherrusta. Polttopuita he kumminkin ajoivat niin, että niitä oli. Sekä heiniä ja muuta karjan rehua vedättivät kartanolladot täyteen. Ja kun riihipino vielä paistoi valmiina ja valkoisena, kuulutti se talon kunniaa ja tervehti suurta juhlaa.